0: Jag känner ett massivt tryck bakifrån. Jag tappar balansen. Det är mål. Jag vänder mig om i fallet men hinner knappt börja jubla innan jag känner trycket mot sarkanten. Jublande vänner ligger över mig. Jag känner den brutala smärtan i ryggen. Jag trycks ner mot sin synes onaturlig böjd rygg. Jag känner räcket till vika med när pumpar i kroppen. Och det enda jag bryr mig om är att läxan leder mot rögle. Och vi är oerhört nära att återigen få uppleva drömmen om att gå upp i elitserien. Det är den sista kvalserien matchen, eller kvalserien vi spelar. Leksand går upp. Det är en av de bästa kvällarna i mitt liv. Men det är också personligen en väldigt hemsk match och jag vet att det förmodligen är förmodligen den sista match som min pappa kommer att se. Hockey, supporterskap och livet i allmänhet. Det är tre saker som fyller mina tankar om dagarna. När de höll av sig och sa att jag skulle spela in någon slags eh, Så jag Vad fan är det för idiot som har över den tanken? Jag hatar att prata inför människor. Jag har inget intressant att säga. Den enda gången tidigare jag har suttit och pratat så här så höll jag ett föredrag inför svensk myndighet om hur de ska testa sig mot överbelastningsattacker. Det är jobb. Men vad fan ska jag nu prata om? Jag kan inte sitta och prata jobb. Men skit skitsamma. Jag ska göra ett försök. Mitt namn är Per-Giden Monten. Jag ska försöka säga något vettigt närmaste tiden. Då ska vi prata om det när jag kan. Hockey. Och vara hockey-supporter. Eller ja, hockey kan jag inte så mycket om. När jag börjar fundera på vad jag ska säga så imponeras jag ändå Av andra människor som ofta har haft sådana liknande saker som sitter och berättar detaljerat om resor. De kan berätta vilken match i vilket kval som vad hände. För mig... Så har jag jättetyra mina spelare, men jag kan inte säga om något var 2005 eller 2015. Det är kaotiskt i huvudet. Men när jag börjar tänka kring livet i stort så är väldigt mycket alltid associerat till hockey. Så jag börjar fundera på vad jag egentligen är och vad Leksand supporter. Vad vi har för stereotypiska läxansporter. Vi är ganska annorlunda mot andra lag. Vi är spridda över hela landet. Vi har de som likt mig går på varje hemmamatch och åker på mycket borta matcher. Vi har de som bor i absolut sydligaste och nordligaste delarna av Sverige. De som kanske aldrig har sett en match eller sett en match för tionde år. Alla människor som håller på Lexand betyder något för föreningen. Alla på ett eller annat sätt betyder lika mycket för de bidrar på sitt sätt. Oavsett om du tittar på tv eller står och skriker på några stå. Om man ser till mig själv så har jag inte alltid varit den jag är idag. Jag uppväxte uppväxt i Borlänge. Alltid följt Lexand. När jag var liten fanns det inget annat alternativ. Om du inte kom från en annan ort, från ett annat landskap, så var du tvungen att hålla på läxan. Inget annat accepterades. Det är inte som idag, när kidsen springer runt och inte har en jävla aning vad de håller på med tror tro att det är coolt att hålla på Djurgården, eller Linköping, eller Gud förbjuder HV, eller något annat jävla tramslag. På den tiden höll man på läxan. Vi gjorde det på vårt sätt. Jag var inte speciellt ofta upp till läxan och såg på hockey. Det var något exklusivt man gjorde någon gång ibland. Kanske en till två gånger per säsong. Då åkte man upp hela familjen. Ofta hade vi fått biljetter av pappas jobb på posten. Det var en stor händelse. På den tiden bestod det istället av att lyssna på radio. Vakna på morgonen, en vardag. Stå upp i tidningen och se ifall Leksand hade vunnit eller förlorat. Man pratade i klassrummet om hocken som hade varit. Någon kanske ibland hade varit på en match. Vi spelade landhockey, tv-spel. Alltid slagsmål om vem som skulle vara Leksand. Men oavsett hur hocken har följt med genom livet så har den alltid påverkat mig. En av de absolut starkaste tidiga minnena av hocken är, som för så många andra i min generation, CV-finalserien 1997 mot Färjestad. Kanske lite överraskande för många, men det fanns aldrig på tapeten att jag skulle se någon match live. Jag var inte där. Flera matcherna följde jag från en soffa i Malung hemma hos några av mina släktingar. Men det är ju inte att jag brydde mig mindre, att jag engagerade mig mindre. Smärtan och ilskan efter förlusten var precis lika stor som den är idag. Så den har varit genom åren. Men istället för att ställa mig och skrika och gå ut på första bästa jävla krog och hälla i med massa öl. Så blev man bara bitter. Man kom hem, och hem en polare. Satt vi hemma på någon gata uppe i Kvarnsven i Borlänge. Brände hockeybilder på Claes Eriksson. För det var fan det värsta vi visste då. Det var inte förrän en av de absolut sista säsongerna- i gamla isdagen som jag började gå på ståplats. Det var när jag, min pappa och min bror började åka upp nästan varje match. Det blev våran grej att göra. Men det var inte förrän 2004 när jag flyttade till Stockholm som jag av någon outgrundig anledning fick för mig att skaffa ett säsongskort. Jag har bott hela livet. 35 minuter från ishallen. Men aldrig haft säsongskort. Nu flyttade jag 20 mil bort och bara nej, det ska jag. Kanske var det för att man vill ha en tillhörighet. Vissa var man kom från, Som MAS inflyttade i en helt ny stad. Plötsligt satt jag i bussar upp till Leksand, Till Nyköping, Till de värsta jävla hålor som man aldrig har hört talas om. med människor jag aldrig skulle ha träffat. Satt till en glad idiot längst bak i bussen och hade en bar. Det spelar ingen roll vem du var. Var du kom från, Vad du tjänar. Hur gammal du är. Hur du ser ut. Vad har du hade för politiska åsikter. Det enda som spelar roll var att du håller på Leksand. Att flytta från en ganska liten ort där man mer eller mindre känner alla, där man alltid träffar folk man känner, till att flytta till en storstad där de flesta andra i den åldern redan har sociala umgängen. Det var inte helt lätt. Då var man glad att man hade hockeyn. Och nu allt annat kändes ganska jävla ledsamt så drog en av mina vänner som jag träffat då, som heter Gösta, med mig till läxan här helg och sa att nu ska vi stanna kvar den här helgen. Plötsligt sitter jag där efter matchen i en soffa i vad som för tillfället förmodligen är Leksands mest alkoholiserade lägenhet hemma hos Emil Hilsén. I ett hörn står min kompis Gösta med en amerikansk fotbollshjälm och skallat skop. bredvid mig sitter ett gäng märkliga dårar från Älvdalen. De dricker något de kallar för Älvdalskampanj, bananlikör och samarin. Överallt finns märkliga människor. Original. Ingen andra lik. Men allihopa håller på läxan. Det här är min första kontakt med det som sen blir min extra familj. Det är som är LTC. Plötsligt fanns det där något mer kring hocken. Något som tidigare saknats. Det fanns en tillhörighet. Från den här dagen så tillbringades de flesta helgerna, precis som det, med tåg upp till Läxand. Väl på plats gick vi i QB-systemlaget. Vi köpte en platta svensk starköl, gick till Emil, ställde den i kylskåpet. Just en platta svensk starköl var en tyst överenskommelse som fanns medan alla som kom dit. Att man ställde in den i kylskåpet och då fick man bo kvar, så länge man behövde. Man kan i säga tycka att det är ett mysterium hur så pass mycket människor kunde bo på den här lilla jävla lägenheten på parkgatan. Det hände otroligt mycket saker i den lägenheten, men det mesta bör nog vara men vi kan väl... En liten rolig story i alla fall. Efter en match när någon får vör sig att ta med en kamera ur tv-produktionen. Till efterfesten. Problemet är att kameran är på. Och produktionen kan glatt följa vägen till 14B. Där de serimera plockar upp kameran igen. Den här lägenheten är nog på många sätt grunden till vad... Ståplats är idag och har varit de senaste 20 åren. Det är där väldigt många människor inom klacken. Både de som är LTC och de som inte är det. Jag har slutat komma på ramsor. Jag har pratat. Har kommit på idéer till Tifon. Och det har varit en jävla sammanhållning som har gjort att folk väckar in och väcka ut året om har tagit sig hit. För att gå på hockey. Men det var inte bara avlagsmatcher. Vi hängde alltid i arenan. Vi kollade på alla matcher som var. Juniormatcher, dammatcher. Vi låg på golven i målade tifon. Ibland ringde det någon från kansliet på morgonen. När vi låg bakfulla och berättade att det behövs folk i sekretariatet. Det skulle vara en Eller i vissa fall sponsormatcher. Jag minns väl en g 20 match när jag och David från Älvdalen blev inkastade på att sitta och räkna skott. Vi tar med oss varsin flaska sprit, sätter oss och medan vi smyksitter så sitter vi och försöker lista ut vad som är ett skott och inte. Resultatet blev intressant, men de fick i alla fall sin statistik. I en annan match hamnade vi i Vi var rejält bakföra när vi gick. Så vi blandade ett gäng groggar i petflaskor, Satt oss. Och efter en stund kommer en spelare i ett av lagen in i utvisningsbåset. Och bestämt säger att han vill ha drickan vi har för han har ingen egen. Säger till en början nej. Men efter lite övertalning så får maka. smaka. Resten av den här matchen så bytte han helt spelstil. Han blev väldigt ful. Han gillade sitt sitta i När vi inte hängde i arenan eller 14B så var det ofta läxhandsparen som gällde. Det kanske inte alltid var helt friktionsfritt att hänga på läxhandsparen. Varför stod en, en plats där det fanns väldigt mycket speciella individer som inte alltid gillar folk som höll på läxhandsparen? Kan ha hänt att det är annan person för rullar för trappan? Av diverse anledningar. Det var även där som, i min mening, sticker på dekopulagen var som störst. När han hade en av sina legendariska spelningar. När golvet på övervåningen nästan håller på att gå sönder för att alla hoppar så mycket. Och det var även där vid dagen innan match satt och drack alldeles för många öl tillsammans med domaren. En ganska stark domarprofil helt utan anknytning till läxan. Dagen efter gick vi för sakens skull upp i tid. Sätter oss utan fiskmaskinerna på varsin stol. Men öl i handen och väntar på att domar ska komma in. Vi visar han lite fina bilder från gårdagen. Men han tar det som man tycker att någon i hans position bör Han skrattar, pratar lite, går in. Visst får han utstå en och annan glidning under matchen. Och det är säkert inte jätteroligt. Men han lämnar det på isen. Gör som så många andra borde lära. Efteråt har vi sett flera gånger till. Det har aldrig varit bekymmer. Den här tiden när vi hängde på 14B och Leksandsbaran är förbi för länge sedan. Det bor någon stackare på 14B. Jag förstår inte hur de kan ha lyckats såna i lägenheten. Leksandsbaran finns inte längre. Men vissa saker är precis som vanligt. Vi går på hockey. Vi sitter på bussar. Vi åker i minibussar. Vi skriker för vårt Leksand. Det som från början var en samling av människor- mellan 16- och 25 är numera en samling människor mellan 18 och 49. Men när alla umgås tillsammans så bryr vi oss inte om du är 18 eller 49. Eller för den delen varken yngre eller äldre. Och för mig är det vad läxan handlar om. Man bryr sig inte om vilka personer är. För alla bryr sig om varandra. Vi har varit på väldigt mycket resor genom åren. Vissa försvinner i mängden- och som jag sa tidigare så är mina minnesbilder väldigt röriga. Men ett av de roligare minnen ändå jag har. Det är 2009, Förstadslandskupp på Gotland. Vi var en rejäl hög med människor som bestämde oss för att åka dit. Vi åkte i bilar. Vi skulle bo strax utanför Visby, precis bredvid Vishallen. Vi glider in dit. Allihopa samlade. Eller ja, alla utom en. En väldigt högljudd herre som brukar ta mycket plats- fick ägna de två första dagarna på sjukhuset för att skära bort en böld eller något liknande han hade fått i röven. Men själva matcherna var väl kanske inte så mycket. Men att få gå runt på ett soligt gott land i shorts, t-shirt, med en öl i handen, gå in i ishallen, titta på lite värvning, gå ut igen, sitta i en solstol och hänga med polarna, spela lite fotboll, gå ner på stranden. Då inser man hur jävla skönt det hade varit att titta på fotboll. Istället för att välja om man ska ha en stor jävla täckjacka eller frysa ihjäl på väg till arenan så var det skönt och varmt. Det hände väldigt mycket på Gotland. Ganska lite, återigen, som jag kan prata om. De flesta var nog ganska nöjda med att vi var där. Förutom Jensen som körde bussen till Exxans som fick ett totalt frispel när han skulle åka för en match och möts av 20 pers med bengaler och rök precis framför honom. Men, men... Ofta på sådana här saker så går allt inte som det ska. Så inte heller den här gången. Vi skulle åka hem på eftermiddagen. Men våran färja krockar dagen innan. Så vi får besked att vi ska åka hem mitt i natten. Precis efter krogen har stängt. Vi ställs nu inför ett svårt dilemma. Vi måste hitta en chaufför till varje bil. I vårt fall så faller till slut lotten på ture. Han går utan att tjafsa med på att vara nykter den kvällen. Men när vi kommer i land efter att ha sovit uppe på däck på färjan upptäcker vi att Ture inte alls är nykter. Inte ens lite. Så vi är där, har kommit till fastlandet och vet inte var vi ska ta vägen. Ture kan inte köra bil. Och vi andra kan absolut inte köra bil. Så vi får klockan sju på morgonen läsa reda på ett hotell. Vi ramlar in i receptionen. Jag kommer aldrig att glömma blicken på hon som jobbar där. Hennes första reaktion är förmodligen att det här kommer inte gå bra. Men hon inser ganska snabbt att vi är ganska trevliga. Så lyckas hon ta fram ett rum så att vi ska få sova några timmar. Och när vi är på väg dit så säger hon åt oss. Frukosten öppnar precis. Och det kan vara mitt livs bästa fyllerkäk. När väl turen börjar nyktra till och vi kan bege oss hemåt. Sätter vi oss i bilen och åker norrut. Vi som sitter i baksätet somnar omgående. Sover mer eller mindre i oavbrutet. Vaknar efter en stund. Frågar om vi kan stanna och köpa en kopp kaffe och något att äta. Det går alldeles utmärkt. Vi stannar vid en mack. Vi tittar oss omkring. Det visar sig att Ture och den andra personen i framsätet har missat den lilla orten jävle. Vi befinner oss på Stadthol i Söderhamn. I det läget känner jag mest glädje att vi inte var i Sundsvall. Det var en ännu värre omväg. Ett annat ganska tydligt minne är en kvalserie. Jag själv har missat någon match för jag har varit en ganska hård vecka i Alperna. Jag kommer hem, åker från Arlanda till Leksand, sätter min minibuss, åker tillbaka till Stockholm. Leksand möter AIK, vinner matchen här för mig. En kvalserie som inte gick så bra. En kvalserie match som i sig inte är speciellt minnesvärd. Men vi stannar kvar på hotell. Dagen efter ska g 20 spela slutspel. En dag som slutar med att Leksand vinner guld. Ett lag som så här i efterhand hade en jävla massa profilstarka spelare. Till exempel Martin Karlsson, Jon Knuts, Alan Bibic, Fredrik Andermark, Erik Hanses. Och ännu fler. De vann mot ett Brynäs fullt av stjärnor som hade plockats ner från A-laget för att göra processen kort med all motstånd. Fyra, tre. Det är den enda gången jag har fått vara med och vinna någonting. Det var ganska roligt. Vi är ganska ovana på 4. fira. Vi är ganska dåliga på 4. Vi är vana att trösta oss. Vi är vana med motgångar. Men det är jävligt roligt att fira. Det tror jag tror att vi ska göra mer i framtiden. Det finns som sagt mycket minnen. Men det är svårt att sortera och åter dem. Och kanske de roligaste minnena kan man inte riktigt berätta i ett sånt här sammanhang. Så jag ska byta lite fokus. Jag ska prata om nutid och vår förening. Att vi ska vara jävligt glada för att vi för första gången på väldigt, väldigt länge har någonting bra. Vi ska vara glada för den ledning vi har inom föreningen. Saker ser ljusa ut. Sporten, nationen kansliet, upp till ledning. Saker som har varit ganska, ska man säga, hårt klimat. Väldigt många som inte tyckte det var roligt. Det var svårjobbat. jobbat. har plötsligt lossnat. Det var varit jävligt rörigt. Men det börjar ordna upp sig. Titta bara på, på våran bolagsstyrelse. Vi har en ordförande som heter Claes Bergström. Det är inte någon som man brukar ha i Leksands IF. I Leksands IF har vi historiskt haft ordförande och ledare som sitter där för att de är kompis med någon. Kompis med någon som pumpar in mycket pengar eller har historiskt haft en viktig roll i den föreningen. Man har suttit där för att det är en prestigegrej. Att styra läxan IF, det är det största man kan göra i Leksand. Klaus, han sitter där för att han håller på Leksand. Han sitter där för att han vill att Leksandens IF ska komma framåt. Han bryr sig inte om om det är han eller någon annan som sitter där. Bara de har samma mål, samma visioner. Det är hopp om framtiden. För mig som värnar om föreningen, om Leksand, om föreningsdemokrati så är det här en otrolig framgång. Det är vi som medlemmar som måste se till att det fortsätter vara så här. Det är vi som är ytterst ansvariga för föreningen, för dess välmående och dess framtid. Jag tänker tillbaka på en händelse i samband med att LTC firade tio år. Det var en match när vi hade nio tifon. Ett av de enklare tiforna var en sköld som det stod 51 procent i. Och det stod bevara föreningsdemokratin eller något liknande. Det var en markering mot delar av vår dåvarande ledning som var ganska tydliga- med att de ville avskaffa 50% regeln Jag kan säga att det inte tog sig emot jätteglatt. Men det är inget vi bryr oss om. Vi har aldrig bryt oss om det. Vi har brytt oss om Leksand Vem som än har lett föreningen. Vem som än har spelat i dröjorna. Så har det varit oväsentligt. Jag har varit aktiv i Leksand CIF för 20 år. På ett eller annat sätt. Det är väldigt många som har passerat under de här åren. Spelare, ledare, klubbchefer. I många fall har det varit väldigt sympatiska människor, trevliga människor. Och ibland är det svårt, när en människa är väldigt trevlig, att inse att den personen kanske inte är rätt person på rätt plats. Så har vi också haft riktigt jävla stolpskott. Vi har haft klubbchefer som inte hade funderat en sekund på att sälja ut våra tröjor till den som betalar bäst. Som har gjort vad som helst för att spara lite pengar eller få in pengar. Men det är nog något i vattnet i det ursprungslänet som den här personen kommer ifrån. Med att sälja sina klubbfärger. Vi har även haft många spelare. Spelare som kanske inte alltid har varit rätt person på rätt plats. Spelare som hellre har suttit i en bar än att sitta på gymmet. På sätt och vis har det varit kul för oss supporter. En del av det roligaste nu börjar hänga med. Men det är knappast därför man tjänar så pass mycket pengar för att sitta ut och supa med supportrar. Vi har haft galna värvningar. Vi har haft Ed Belfour. Det är helt bizarrt. Vi värvade en av mina absoluta favoritbackar från NHL. Började skitbra. Slutade med att han prickat på sina lagkamrater och fick sparken. Så finns det väl en och annan mindre rumsren skandal som har varit genom åren. Vi behöver inte prata om det nu. Istället kan jag prata om folk som har varit på ett eller annat sätt, jävligt färgstark och bra. En gång för nu ganska många år sedan fick vi en herre i föreningen som har vunnit OS-guld. Han har vunnit en VM guld Han har en lång, framgångsrik karriär nog väl. När han precis är ny i Leksand kommer han in i sportbaren. Han går fram till vårt bord, sträcker fram handen, tar i hand, tittar med i ögonen och säger hej. Tommy? Det är Tommy Salo. Det är klart som fan man vet vem det är. Men fan vet inte att vi var OS-guld 94. Det är två personer man minns. Det är Peter Forsberg och Thomas Hall. Men han i det läget var vem som helst. Det var han som var ny i Leksand. Det var han som skulle komma och presentera sig. Vi har haft spelare som många tror är riktiga jävla rötäg. Vi har sådana som eh, Roman Wåpat. Hur hård som helst på isen. En liten nallebjörn på sidan av. Jean-Luc monster, men vid sidan en nallebjörn. Hans största oro efter att han hade varit i ett slagsmål under en match var vad frugan skulle säga när han kom hem, för han hade lovat att inte slåss med. mer. Eller en annan profil gjorde inte större avtryck. Om jag minns rätt blev han värvad under en eh, mer eller mindre blöt kväll på Åland. Jan Gulebowski, en ryss i föreningen är inte till mycket hockeyspelande. Men Lego skulle ha någon att dricka färnet med och där hade han Jan. Så har vi folk som har funnits i föreningen länge. En som jag tänker på en person som till slut fick ett värdigt avslut efter några inte så bra år. Jesper Olas. Fantastisk människa. En sommar när vi satt i arenan och målade glider han in med en kassa öl och frågar hur vi har det. Får inte tala med någon som Jens Bergenström som alltid genom alla år har tagit sig tid för precis alla som har velat någonting. Allt det får mig att tänka på en händelse förra sommaren. En av de absolut starkaste minnena från dess. Oskar Alsenfelt hade hört av sig och ville att vi skulle komma en buss Lexingar för med på en del av Tobias Forsbergs svensexa. Vi satt oss på en buss ungefär 6 på morgonen från Leksand. Och åkte mot Stockholm. Det var precis som vilken bortaresa som helst. Första ölen knäpptes innan vi hade lämnat byn. Det var en sjukt trevlig dag. Väl framme i Stockholm möts vi upp av eh, Oskar, Tobes bror, ett helt gäng andra okända människor. Efter en stund kom en mycket raffel. Allihopa är som vicka som helst. Det finns ingen skillnad på dem, eller oss, eller någon annan. Och när väl Tobbe kommer jag kommer aldrig glömma hans reaktion när han ser vi står där uppe på en kulle med En stor jävla banderoll och en massa rök. Det är ett minne som kommer att finnas med mig för livet. Det var en jävligt trevlig dag, och jag tror att han uppskattar det också åter till föreningen av vår arena där jag sitter nu. På många håll ett stort jävla fuskbygge. Men ändå en helt fantastisk plats att vara på. Kanske inte så mycket för att det är bra gjort eller bra byggt utan för personerna som har funnits här genom alla år. De möjligheter vi har haft att vara här måla tifon ha förråd med saker. Vi har haft vaktmästare genom alla år som har hjälpt till med allting vi behöver. Oavsett vad vi haft för ledning i klubben har vi alltid haft personal i arenan som är beredd att göra lika mycket som vi. De har kommit hit klockan två, tre på natten för att larma efter att vi har slitit på golvet för att göra något premiärtifo. Det har aldrig varit ett problem och jag tror att det är något unikt i Sverige. Under alla de år man har varit här så har det passerat väldigt mycket människor även på läktaren. Det finns folk som var med när man kom själv som försvann plötsligt. För att sen kommer tillbaka fem år senare. Vi har personer som Gösta som jag nämnde tidigare. Som blev en av mina absolut närmsta vänner. Men som tragiskt några år senare gick bort i en olycka. Vi har väldigt mycket olika människor. Men alla är välkomna. Även om man inte har varit här på fem, sex år. Så kommer man tillbaka. Och det är som att man sågs igår. Oavsett om det är nya människor eller gamla människor som träffar dem. Så är alla välkomna. Det är det som är Leksands I för mig. Och det är det jag vill att det ska vara i framtiden. Vilket för oss in på nästa sak jag tänkte prata om. Just framtiden. I våra skrev jag en krönika som handlar om just framtiden. Och att vi som Leksandsupportrar genomgick någon slags identitetskris. Vi har under många år, under de flesta som håller på läxan i dags uppväxt så har vi varit... Ett jojo Jag Vi spelar svenskan. allsvenskan. Vi har aldrig riktigt, som riktigt varit bra. Vissa saker jag säger nu är upprepningar. Vissa saker kanske nya. Men jag ska prata lite om det senaste året. Och jag ser på saker. Vad som har varit bra, vad som har varit dåligt. Om vi tittar på ståplats. Ur ett förenklat perspektiv så finns det tre typer av människor. Det finns människor som tycker att vi ska vara mer som Stockholmslagen. Som hatar och kör mer den stilen. Vi har de som tycker att vi bara ska heja och vara jätteglada. Klappa händerna hela tiden. Och sen har vi det som vi historiskt har varit. Någonstans mitt emellan. Några som alltid stöttar sitt lag. Oavsett om vi vinner eller förlorar. Men som samtidigt inte är rädda för att håna. Bua. Ha nidramsor. Jag säger inte att någon av de här ytterligheterna har fel. Men det som gör oss unika är att vi inte är någon av de ytterligheterna som alla andra är. Utan vi hittar vår egen väg. Och det är något jag vill vi ska följa. De här ytterligheterna har senaste åren växt i ganska starka. Kanske på grund av att vi i några år har saknat starkt ledarskap. Det saknas människor som visar vägen på vad vi är och vad vi ska vara. Det finns även ganska många tillfällen när de här Olika personer och hamnade i konflikter med varandra. Jag minns tydligt en incident i Vintras. Det är en ganska glesbefolkad ståplats. Längst ner står det en grabbar. Skulle uppskattat att de är även 12 och 14 år. När motståndarna kommer in på isen så buar de. Jag ser inget fel i det. En bit upp på läktan står en äldre herre. Med åsikten att det enda vi ska göra är att heja och vara glada. Han skriker åt de här grabbarna. Han skriker ganska hemska ord. Tur nog blir han tystad. Men jag undrar. Jag tycker att man ska ställa sig frågan. Vad är värst? Att ställa sig och skrika på en 14-åring som brinner för någonting. Och som är där på sin fritid för att stötta sitt hockeylag. Eller att bua och en överbetala snubbar i skriskor som åker runt och jagar en puck. Ingen av dem kommer att bry sig om du har buat åt dem. Men den här 14-åra killen kanske aldrig kommer tillbaka. Det är samma sak åt andra hållet också. Det finns de som skäller på de som applåderar efter en förlust. Jag själv är inte speciellt sugen på att applådera åt laget efter att vi har förlorat med 4-0. Men jag tänker heller inte ställa mig och skrika och skälla på de som vill det. Det jag absolut inte vill är att vi ska bli en av alla intetsägande supporterskaror som ställer sig i varenda match. Och sen tittar man vilka möter vi har så kör man vi hatar valfritt lag. Oavsett vem det är som kommer in på isen som möts som har buanden. Däremot vill jag att vi möter våra rivaler så ska de inte vara välkomna. Jag tänker återigen på förra säsongen. Försäsongen. När det på något jävla sätt blev en stor grej av att vi sjunger mora lukta skit. För i helvete människor. Vad är det för jävla nivå att gnälla på en sån sak? Det är något vi alla år har gjort. Och det är harmlöst det är så jävla pinsamt så jag vet inte vad jag ska säga och gnälla på en sån sak. Jag har pratat med moringar. Jag pratar med andra supporter. Och alla undrar vad fan vi håller på med. Vad är det för människor som gnäller på det? De tyckte ju den ramsan från början redan var harmlös. Det är inte ens hat. Jag avskyr mora. Jag avskyr allt de står för. Vill du veta varför? Och dit och var där en stund. Så kommer du förstå. Däremot hatar jag inte alla människor som håller på mora. Det är skillnad. Om vi ska överleva som läktare så måste vi fortsätta stötta vårt lag på det sätt vi gör. I mer de motgång. Men vi måste också våga vara hårdare. Jag säger inte att vi ska bua åt alla. Men vi ska bua när det behövs. Vi ska visa vårt missnöje. Och vi ska ställa krav. Men vi ska göra det på vårt sätt. Det absolut viktigaste, och det som ska genomsyra allt vi gör, är en sak. Det är att visa känslor. Att visa känslor är aldrig fel. Varken på läktaren eller någon annanstans. Vi måste även förnya oss. Det är ett ansvar som ligger på mig, och de runt i krig mig, på allra största grad. Det är på oss det största ansvaret ligger. Men det ligger också på alla andra människor som går på hockey, ställer sig på några stå. Man måste veta vad det innebär att ställa sig på några stå när man går dit. Du förväntas sjunga. Du förväntas lyssna på vad jag säger. Vill du inte det så behöver du inte gå dit. Idag finns det väldigt många människor som går dit, står på läktaren i 60 minuter och mumlar lite grann. Sen går man hem, går in på Facebook, går in i en läxansgrupp Och gnäller lite på att vi har dålig variation och att det är för långa ramsor. Anledningen till det är enkel. Det är att majoriteten av klacken bara sjunger med i just de ramsorna. Och att framförallt när det går dåligt sportsligt så är det ganska trotsamt att försöka dra igång roligare, kortare ramsor som ingen sjunger med. I. Det är betydligt mycket roligare att stå på bortaläktaren med 150 personer där alla vill sjunga än att stå på norra med 1000 personer där 250 sjunger. Däremot finns det ingenting som är bättre än att stå på norra med 1000 personer som ger allt för laget. Det är som jävla gåsud. Och det finns ingen annan i världen jag undrar med framgång än de som verkligen står där och vill stå där och visa passion, dag in och dag ut. När jag kommer hem från en hockeymatch så är jag alltid väldigt självkritisk. Jag tänker igenom varenda minut. Jag tänker igenom varje ramsa. Varje sak jag har sagt. För att komma på vad som har bättre. Det är nog en ganska osund inställning. Men jag utgår alltid i mina resonemang från att allting som har gått dåligt kunde ha undvikits om jag hade gjort någonting annorlunda. Det är mitt sätt att förbättras i den roll jag har. Jag som person är ganska svår att komma nära. Men jag är samtidigt väldigt öppen med vad jag tycker, vad jag tänker, vad jag känner. Folk som följer mig på sociala medier vet att jag kanske ibland säger saker lite för snabbt. Att jag kanske borde ha ett filter i vad jag uttrycker för åsikter. Jag har kanske den hårda vägen fått lära mig att just tänka till vad jag skriver. Det får mig att komma in på ett litet siruspår. Som inte egentligen bara handlar om hocken utan om livet i allmänhet. En stor del av mitt liv har jag alltid varit väldigt mån av att hålla upp en fasad. En fasad om att allt ska vara perfekt. Allt ska vara bra. Samtidigt har jag kombinerat en vardag med jobb, familj. Tillsammans med mörk ångest, sömnlöshet. Hocken har alltid varit någonting jag har kunnat rymma till. Det var min tillflyktsort. Det har kunnat andas. Jag har kunnat vara mig själv. Flertalet av mina närmsta vänner har av olika anledningar dött. Antingen i olyckor eller tagit livet av sig. Jag har släktingar som är ung har dött. Min pappa som jag pratade om i början dog bara några månader efter. Vi gick upp mot Rögle i cancer. Men hocken har alltid funnits där. Den har tagit emot mig som ett skyddsnät och låter mig återhämtas. Får ny energi. Det var en plats där man kan göra vad man vill och aldrig någon som blir dömd. Det är nog kanske just därför så något som hände i höstas tog väldigt hårt på mig. Om jag minns rätt hade vi precis mött Timro. Vi hade vunnit. Det var en ganska bra match på många sätt. I en övrigt ganska tuff period i hocken. Vi var ute på kvällen. Kommer hem går och lägga mig. Inget konstigt med det. Morgonen efter tar jag upp telefonen. Scrolla igenom sociala medier. Kolla lite nyheter. Möts av en inkorrekt full av meddelanden. Som kanske egentligen inte borde betyda någonting. Men som en person som lyssnar väldigt mycket på vad andra säger. Som har väldigt lätt för att ta åt mig av kritik. Som tror naivt att saker folk säger stämmer. Att folk är ärliga. Det var än den som sa att jag var värdelös. Det var än den som förklarade hur jävla ful jag var. Hur äcklig jag var. Och att de önskade att jag skulle gilla mig. För att säga det lite snällt. Jag förstår att det här bara är ett troll som är totalt jävla irrelevanta i sammanhanget. Men jag tog det personligt. Det här, i kombination med två människor som ändå, får man säga, hade någon slags ryggrad och komma fram till mig när jag var ute på krogen och säga att jag borde dra åt helvete och att de inte ville se mig här igen, fick mig att mer eller mindre bestämma mig för att flytta härifrån. Jag hade mer eller mindre bestämt mig för att flytta till Stockholm när jag skrev en post på Twitter och berättade vad som hade hänt. Det stöd jag då fick från väldigt otippade håll fick mig att byta åsikt i det hela. Det var föräldrar till ungdomar som hörde av sig och berättade om deras barn som såg upp till mig. De berättade historier om folk som hade läst vad jag skrev och tyckte det var skönt att någon berättade ärligt om och dåligt. Som alla vet så flyttade jag inte till Stockholm och jag är jävligt glad att jag stannar kvar. Jag har förändrats som människa. Jag tror att det är det bättre. Jag reflekterar mer över vad jag säger och jag beter mig i vissa situationer. Samtidigt vet jag nu att jag får med och bygga framtiden för den här föreningen. Jag vet att jag kan hjälpa till för kommande generationer. Och se till att de har samma skyddsnät. Och samma öppna klimat som jag alltid haft här. En plats där man får vara som man är. Där alla får vara sig själva. För det är så några stå ska vara. Det är en plats för alla. Alla som är allt för läxande. Innan jag börjar prata om annat igen måste jag bara reflektera lite över samhället i allmänhet. Jag tänker ofta på att väldigt många människor har tappat sin medmänsklighet. Och min hobbyanalys kring det hela är att det har blivit för lätt att bete sig illa när man bara sitter bakom en skärm och kommunicerar hela tiden. Då tänker jag inte bara på näthat, utan rent generellt hur man beter sig mot sina vänner, klasskamrater, familj, relationer. Det är så lätt att skriva saker som sårar andra människor när man slipper se dem i ögonen. Man kan skriva något elakt och sen aldrig mer prata med människan. Jag kan lova, väldigt mycket saker människor gör skulle de aldrig någonsin göra. Och de var tvungna att göra det öga mot öga med någon annan. För det är saker de inte tycker är okej. Okay. Men när man sitter där vid sin telefon så kopplar man helt bort att den på andra sidan faktiskt är en människa. En människa som också har känslor, som också har ett liv, som i vissa fall kanske blir förstört av enkla ord. Och personer som skriver det behöver aldrig någonsin ta konsekvenserna. Vi har i ganska många år lärt oss att det viktigaste alltid är att tänka på sig själv. Att tänka på sig själv är bra. Man kan inte må bra om man inte tänker på sig själv. Konsten är att tänka på sig själv utan att vara ett jävla svin mot alla andra. Det är inte svårt. Det innebär bara att du måste ibland göra saker som är jobbigt på det jobbiga sättet. Du måste alltid göra saker du faktiskt politiskt kan stå för. Det är också då du tänker på dig själv. För det är då du växer som individ. Nog om det. Åter till hockeyn. Och alla människor man har sett den åren. Folk som har kommit och gått. Folk som har förändrats. Folk som har skaffat familjer. Folk som har försvunnit. Jag tänker på mig själv. Vem jag var när jag ställde mig på ståplats. Ung. Hetsig. Arg. Jag hade absolut inga problem att hata saker. Ett av mina tidigare år hoppade jag till och med över och skulle jaga en domare. Tack, rosen för en välriktad arm i bröstet. Annars hade inte jag fått på ett tag. Jag har gått från det till att bli lugnare, till att ha en ganska tillbakadragen roll på läktaren. Till att komma tillbaka för att stötta en av mina vänner Fredrik när han var klackledare. Till att slut gå med på och ställa mig där själv efter en viss övertalningskampanj. Nu känner jag att jag har pratat om väldigt mycket olika saker. Jag hoppas att någon fortfarande lyssnar. Som läxing handlar mycket om att jobba i motgång. Vi har misslyckats med så mycket saker i den åren. Och det är det som har gjort oss till dem vi är. Det är klart som fan det har varit jobbigt. Förlora mot almturna vill ingen människa göra. och ur vill ingen göra. Men i det stora hela är det irrelevant. Det enda som betyder någonting det är vad vi gör. Och vad vi skapar. Jag har alltid sagt och jag kommer alltid att säga att det spelar ingen roll om vi möter pantern eller frölunda. För mig är det samma skit. Det enda som betyder något för mig det är att vi fyller våran läktare Våran arena. Våra borta står platser. Det spelar ingen roll vem som står där. Motståndet är irrelevant. För vi är Leksands IF. Och ingen annan är som oss. Jag längtar så in i helvete att få kliva in i arenan igen. Kliva in på ståplats. Och möta de passionerade blickarna från tusentals supportrar. Jag längtar efter att sätta mig på bussen till Karlstad i premiären. Träffa folk jag inte har sett på hela sommaren träffa folk jag aldrig har träffat. Jag är helt säker på att vi återigen kommer att få uppleva framgång. Bara vi fortsätter vara där vi är vi fortsätter jobba tillsammans. Vi utnyttjar alla våra tuffa år vi har haft till att bygga något starkt. Så kommer vi återigen att vinna det jävla guldet. Och den dag vi gör det då ska vi veta att vi har gjort det tillsammans. Det är laget. Det är ledarna. Det är alla människor som är på ett eller annat sätt engagerade i föreningen. Det är supporterna, för det är vi tillsammans som är Leksands IF. Vi har förlorat tillsammans. Och en vacker dag så kommer vi att vinna tillsammans. Tack för mig.